0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאני על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. היום נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה הקוריאנית בחודש שהסתיים ב-1 במארס 2021. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא גם בירחון קוריאה לעסקים, שמוציאה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. נתחיל בפינה שלנו, הידעת, והפעם נדבר קצת על דמוגרפיה. לפני 18 שנה נולדו בקוריאה בערך 600,000 תינוקות. שנה שעברה, שנת 2020, נולדו בקוריאה 270,000 תינוקות. 30,000 פחות מ-2019. באותו זמן, בשנת 2020, נפטרו 305,000 קוריאנים. בעצם זו השנה הראשונה הרשמית שהאוכלוסייה בקוריאה ירדה, כמו, מספר התושבים בקוריאה ירד ב- בערך 30 אלף תושבים ובעצם מכאן מתחיל התהליך שבו האוכלוסייה מכאן ואילך תלך ותרד. הסיבה העיקרית היא שיעור הילודה שהולך ופוחת כל הזמן בקוריאה והוא בעצם הכי נמוך מכל מדינות ה-OECD, מכל 37 מדינות של ה-OECD קוריאה מציגה את שיעור הילודה הכי נמוך 0.84 רק לשם המחשה שיעור הילודה בישראל הוא מעל 3, אה, 3.1 עד כמה שאני זוכר. יש לזה קשר מאוד מאוד הדוק לסיבה שקוריאנים הפסיקו לאכול כלבים והתחילו לגדל אותם. יש על זה שיחות שלמות אה, שאפשר להעביר. אה, רק תדמיינו בראש את התהליך שקורה מהרגע שבו מפסיקים ללדת ילדים, מפסיקים להתחתן. אולי. נעבור קצת לזכור את, 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 את תחום הקורונה, שהוא התחום שהכי מעניין. אה, הוא משפיע על כל התהליכים שקורים גם בקוריאה כמו במדינות אחרות. בעצם לפני כמה ימים, בסוף פברואר, קוריאה התחילה לחסן את, את האוכלוסייה שלה. ההתחלה כמובן היא בחיסון של צוותי רפואה, האוכלוסייה של בתי אבות, כשיש תוכנית סדורה של חיסונים, שבסופה עד סוף חודש ספטמבר, קוריאה תחסן בערך 70% מהאוכלוסייה. והם יגיעו לחסינות עדר, שבעצם זה השלב שבו הם לקראת החורף כבר רוצים לראות את עצמם חוזרים לשגרה. קל מאוד לראות שקוריאה היא קצת ביהיין, קצת אחרי מדינות אחרות בעולם, וזה קצת לא, לא רגיל לקוריאנים. בדרך כלל קוריאנים מתנפלים על הדברים האלה וסוגרים את כל הפינות האלה מיד ולפני הרבה מדינות בעולם, ושווה גם להתעכב מה קרה הפעם שהם יושבים בצד ומחכים. קוריאנים הם באמת באמת מלכי הזריזות, יש אפילו ביטוי קוריאני שנקרא פאלי פאלי, שהוא ביטוי נפוץ מאוד, שהכוונה היא יאללה תתקדמו, תעשו, תזדרזו וכולי וכולי, אבל יש מקומות שבהם קוריאנים לא אוהבים להיות ראשונים. הכי הם לא אוהבים להיות זה שפני ניסיון של מישהו, ובדברים כאלה כמו חיסונים, הם אוהבים לעמוד בצד ולראות שלאף אחד לא צמח שום זנב. ולראות איך עושים ואיך עושים במקומות אחרים, ואז לתכנן איך הם מיישמים את מה שהם למדו במקומות אחרים. גם היום, אחרי שכבר התחילו לחסן בקוריאה כבר כמה ימים של חיסונים, עדיין סקרים שנעשים מראים שרק מחצית מהאוכלוסייה בערך מוכנים להתחסן. שזה אמור במדינות רגילות להטריד, אבל צריך לזכור שבקוריאה להנהלה ולהנהגה יש כוח מאוד מאוד חזק, והם ידעו... כמעט בוודאות להעביר את כל האנשים שמהססים לצד הנכון בזמן שיש להם. גם לחץ חברתי בקוריאה זה משהו הרבה יותר מסיבי ממה שאתם יכולים לדמיין בחברה מערבית. עוד סיבה שקוריאנים חיכו, עד עכשיו הם, מרוב הודעות לעיתונות של חברות תרופות קוריאניות שמפתחות חיסונים, כנראה שגם הממשלה קיבלה שם איזשהו, איזושהי תחושה שעוד יקפוץ כאן איזשהו חיסון קוריאני, אבל למרות שיש כמעט 19 או 20 חברות שמפתחות חיסונים, מפתחות תרופות לקוריא, לקורונה, אף אחת מהן לא הגיעה לשלב שאפשר להגיד שהן יבשילו במהלך השנה הנוכחית, והקוריאנים בעצמם החליטו שאין טעם לחכות. כמובן שהם יסמח, היו שמחים מאוד לחסן בחיסונים קוריאנים, אבל לפעמים זה בלתי אפשרי, זה גם גאווה לאומית. אבל זה לפעמים בלתי אפשרי, ולכן הם כרגע הולכים על חיסונים של פייזר, של אסטרה זנקה. כפי שדיווחנו בפעמים קודמות, יש כבר אה, אה, חיסונים בקוריאה, יש כבר הסכמים בקוריאה, עם... חיסונים עם ארבע חברות שמכסות את האוכלוסייה בקוריאה. עכשיו נשאר רק השלב של לעשות את תוכנית החיסונים וליישם אותה. אז עדיין צריך להשאיר איזשהו פתח לגאווה לאומית. הגאווה הלאומית הקוריאלית מתרכזת כרגע במזרקים שבהם יתבצע החיסון. אלה מזרקים תוצרת קוריאה, שהמיוחד בהם הם, הם, הם מזרקי פטנט, שמבטיחים שכל החיסון יצא החוצה מהמזרק ומהמחט ויעבור לגוף של המתחסן, ואף חלק מהחיסון לא יישאר uh, במזרק, והם טוענים שזה מגביר את היעילות של החיסון ב-20%. יש על זה קמפיין שלם. הם uh, מרכזים את הגאווה הלאומית שלהם על העניין הזה של המזרקים. נשיא קוריאה הלך uh, למקומות שמחסנים, ורואים אותו מצטלם עם כל צוותי הרפואה, איך שמחסנים אותם, ומאוד מעניין שאנחנו לא ראינו שהוא התחסן בעצמו. על, ה, על העניין הזה הוא ספג ביקורת uh, מאוד קשה מהאופוזיציה. אני לא חושב שהוא עשה משהו נכון, אבל רק צריך לציין שנשיא קוריאה אין לו שום בחירות לפניו, גם אם הוא היה בשנה האחרונה של הכהונה שלו, כי הוא פשוט נבחר לכהונה בודדת, ועוד מעט אנחנו נבין מה היו השיקולים שלו, אבל עדיין רואים שהקוריאנים משדרים איזושהי שלווה וחוסר לחץ בכל העניין של החיסונים, ואת זה בהחלט אפשר... לשייך ולייחס לעובדה שהם בעצם בשליטה מלאה על, ה, על התחלואה. אמנם היה, הי, הייתה מינית, היה איזשהו מיני התפרצות ב, ב, באוגוסט, היית, הייתה איזושהי מיני התפרצות בנובמבר-דצמבר. בסדרי גודל שבימים הכי גרועים באותה, באותם, באותו חודש של התפרצות, היו בקוריאה... אלף איש במשך אלף או אלף מאתיים במשך כמה ימים. אבל מיד אחרי זה הם, הם כינסו את עצמם, עשו תוכנית עבודה, כמובן בלי שום סגר. הם עברו בשלום את כל חגי דצמבר שמועדים לפורענות, וגם את ראש השנה הקוריאני, שזה ממש ממש כמו פסח או ראש השנה שלנו. ומייצבים, המערכת מיוצבת כרגע על מספר מאובחנים יומי של בין 300 ל-400. במונחים ישראלים זה סדר גודל של... 60-70 איש ביום מבחינת גודל האוכלוסייה. עד היום מתו בקוריאה מתחילת המגפה, הם התחילו חודש לפנינו שנה שעברה, כ-1,600 קוריאנים, וכיום יש רק 7,000 חולים קוריאנים פעילים. המשחק של, ה, של הניהול של, ה, של המגפה הוא דרך רמזור כזה של דרגות של ריחוק חברתי, מיד אחרי שה... עברו החגים, דרגת הריחוק החברתי הורידו אותה מעט. המגבלות העיקריות הן עדיין אסור לעשות התכנסות של יותר מחמישה אנשים, אבל מסעדות פתוחות עד שעה עשר בלילה, אחרי זה זה רק בטייק ואפילו ברים או אדוני לילה הורשו אה, לפתוח גם כן באותה מתכונת, כל עוד שומרים על מסכות, ריחוק וכולי. מערכת החינוך הקוריאנית אה, פותחת את השנה בשני במרץ, אה, זה אה, ש... פתיחת שנת הלימודים בכל שנה. בכל שנה בקוריאה, גם בגנים וגם, וגם באוניברסיטאות וגם בבתי הספר. גני הילדים יפעלו עד uh, שש וחצי, כיתות א' וב' עד, uh, עד הצהריים, ובשאר בתיה, הכיתות בתי הספר uh, גמישים להחליט עד כמה הם ילמדו, כמה, תלמיד, כמה פעמים התלמידים יגיעו לבית, ספר, לבית הספר, כמה פעמים הם ילמדו uh, בבית. זה מתבצע בהחלטה בין ה... ההנהלה של בתי הספר וההורים, וכך כל, כל עסק הזה הוא אוטונומיה והוא עושה את מה שטוב לו ולא מחכה לאף שר יהיה הציון שלו אשר יהיה. בדרך לחיסונים הקוריאנים למדו כל מה שאפשר לפרטי פרטים על ניהול ההתחסנות. בכל מקום שהם יכלו בעולם. כמובן, גם אצלנו, כל נרשם, הכל מתועד, הם יודעים בדיוק כל דבר שאפשר היה לאסוף, לדווח אחורה, אה, מהעיתונות, מ- מ- מהשיחות שיש להם עם משרד הבריאות וכולי וכולי. פשוט בנו תיק, ועל הבסיס של הדבר הזה הם מוציאים את התוכנית שלהם. עד כאן בעניין הקורונה. בפרק הזרקור שלנו, הפעם אנחנו... אני רוצה לדבר על השפעת הקורונה החיובית על תעשיות הליבה של, קור... של, של קוריאה. יש פה איזה תהליך מדהים ביופי שלו. ותחשבו על, על ילדה בכיתה ב' בשדרות, שצריכה להשתמש בזום כדי להשתתף בשיעורים שלה, כי היא לומדת מרחוק. היא ועוד תלמידים כאלה בכל העולם. לדבר הזה יש השפעות מקרו על תעשיות כבירות בכל העולם. יש לזה השפעות על תעשייה של האלקטרוניקה. על תעשייה של הרכיבים שבה שנמצאים בתוך המחשבים ש, שה, שהילדים משתמשים. יש לזה השפעות על תעשיית הרכב, כי תעשיית הרכב יושבת, יש גם ביקושים uh, גדלים ל, לרכישת רכבים, יש uh, uh, כל תעשיית הסמי משקיעה את הזמן שלה בייצור של רכיבים, ואין מספיק רכיבים לתעשיית הרכב. תעשיית הספנות והתובלה שצריכות להוביל את כל, ה, את כל הדברים מהמזרח למערב. אנחנו היינו צריכים להביא ללקוחות שלנו סחורות החודש. קונטיינר של 20 טון להביא מקוריאה לישראל, עלה לפני שלושה חודשים, 2,000 דולר. היום קונטיינר זהה עולה 6,500 דולר. עלות ההובלה. כך שכל ענף התובלה, ענף הספנות, הביקושים גם מגיעים למצב שיש יותר ביקושים לספינות, ואז הספ... המספנות נמצאות ב... בלחץ של... של הזמנות וכולי וכולי. בואו נראה איך זה מתבטא בשטח במספר דוגמאות שאספתי לכם מקוריאה. בואו נתחיל מתחום, ה... מתחום הרכיבים, מתחום הסמי-קונדקטורס. צריך לזכור שהתחום הזה מתחלק לשניים. יש את תחום הזיכרונות, שמגיעים כמעט לכל מקום היום, גם בטלפון סלולרי, במחשב, ברכב, ויש את התחום שמה שאנחנו קוראים System Semiconductor, כל הדברים שהם לא זיכרונות. בתחום של ה-System Semiconductor, הקוריאנים הם לא הכי חזקים בעולם, למרות שסמסונג מחזיקה בנתח שוק של בערך 10-11%, אבל עדיין, השחקנים הגדולים יושבים בטיוואן, בארה״ב, ואז הגיע מצב שסמסונג, עם כל הכבוד העצמי שלהם, לא מצליחים לייצר. את הביקושים שלהם, והם מעבירים החודש ייצור של רכיבים למצלמות, רכיבים של שבבים למחשבים, ליצרניות מטיוואן, יצרניות, יצרניות מארצות הברית. הדבר הזה זה משהו שהוא בדרך כלל בחברות קוריאניות, עם גאווה קוריאניות, לא עושים. לא, לא מעבירים ייצור או הזמנות שלך לקבלנים, לקבלני משנה או לאנשים אחרים, אבל זה רק מראה על הלחץ שקיים בתעשייה. הפתרונות... ש, שכבר אה, עולים בסמסונג, אחד, יש תוכנית ש, שרצה כרגע להקים מפעל נוסף לשבבים בטקסס בארצות הברית, בעלות של 17 מיליארד דולר. זה מה שנקרא פתרון לטווח, לא לטווח קצר, זה בטח ייקח איזה שנה, שנתיים להקים. ומעבר לזה, הקוריאנים הגיעו למסקנה שהם, אה, סמסונג הגיע למסקנה שהם רוצים להיות, להוביל, את תחום ה-System Semiconductors, כמו שהם מובילים את תחום הזיכרונות. אם אתם, אם אתם זוכרים, סמסונג והייניקס, המתחרה הקוריאנית, הקוריאנית שלה, ביחד, מהווים יותר מ-50% משוק הזיכרונות בעולם. המטרה היא להשקיע בערך 120 מיליארד דולר על פני עשר שנים, בשביל להביא את סמסונג לאותה דומיננטיות כמו שיש לה בענף הזיכרונות. במגזר הזיכרונות, כמו שאמרנו, הוא מגזר שונה. הביקושים כמובן מרקיעי שחקים, כולם נמצאים בעודב ביקושים. יש, ההערכות הן ש, שהגידול בביקוש הוא בין 20% ל-30%. תחשבו כמה פאבים, כמה מפעלים לייצור זיכרונות צריך להקים בשביל להגדיל את הקפסיטי בעולם ב-20% ל-30%. זה קטע מטורף. כך שגם סמסונג סמי קונדקטור וגם SK הייניקס מרגישים, מרגישות על הגל. וגם מחירי המניות שלהם מרגישים טוב מאוד. אם כבר מדברים על סמסונג ועל ההחלטות האדירות האלה של ההשקעות, צריך רק, רק אנקדוטה להבין שכל ההחלטות האלה מתקבלות על ידי בחור אחד, שאני, שהוא בעצם היורש לשושלת סמסונג. הוא, ההגדרה של התפקיד שלו, סגן ה, היושב ראש. השם שלו זה ג'יי יונגלי. הוא יושב בבית המאסר בסיאול, שם הוא מרצה את עונשו על החלק שלו. בפרשת השוחד לנסיעה פאגאנה, שיושבת גם היא 24 שנה בכלא. ו- ולשם מגיעים האנשים, יש תקופה של, עד כמה שאני זוכר, 40 יום, שבו אסור לו לקבל אור... אורחים. החודש בפברואר כבר הוא יכול להתחיל לקבל אורחים, ומתחיל השיירות של האנשים שמגיעים לקבל ממנו אישורים. ושם הוא יושב ושם הוא מקבל את ההחלטות האלה. צריך לזכור ש... ש- סמסונג לא עשתה השקעות אסטרטגיות, כוונה רכישות אסטרטגיות, מאז שהיא רכשה לפני חמש-שש שנים את, את הרמן הגרמנית, ובגלל הבום הענק שהיה עוד לפני הקורונה בתחום הסמי-קונדקטורס, וכמובן כל הכספים שהצטברו בשנת הקורונה, לסמסונג יש היום בערך 90 מיליארד דולר במזומן, והם מחפשים להשקיע את הכסף הזה. הכיוון אה, כנראה הוא יותר ללכת לכיוון של השבבים לרכב, כי גם כבר עכשיו מתחילים לראות חוסרים בשווקים של אה, כל תחום הצ'יפים אה, לתעשיית הרכב. כמובן שתעשיית הרכב הולכת היום יותר ויותר לכיוון של רכב אוטונומי ורכב חשמלי, והמקום וה... של הצ'יפים ה... בתעשייה הזאתי... הוא מאוד מאוד דומיננטי. רק, ל, רק להמחיש ב, ב, את ענף הרכב בקוריאה, GM קוריאה, שחלק מהרכבים שלה מגיעים גם לישראל, השביתה החודש מפעל שלם בגלל שלא הצליחו להשיג שבבים לייצור. זה עסק מאוד 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 כבד, שישפיע גם על מחירי הרכב, אני מניח, בעולם בשנה הקרובה, בלי ספק. שוק נוסף מעניין ש- שקורא הדומיננטית בו, זה שוק הטלוויזיות העולמי. בשנת 2020, צריך רק לפני זה לה- לזכור ששוק הטלוויזיות מתחלק בעצם לשתיים. יש את יצרני המסכים, המסכים השטוחים, ששם סמסונג ואלג'י, הם מובילות את השוק העולמי עם יותר מ-50 אחוז מ- מנתח שוק. ויש את יצרני הטלוויזיות עצמם, כלומר, יצרני הטלוויזיות לוקחים את המסכים ומוסיפים לזה, לזה אלקטרוניקה. בדרך כלל, מי שחזק בתחומים האלה זה, זה חברות סיניות וטיוואניות, והקוריאנים קצת פחות בנתחי שוק, הם יותר בקטע של המוצרים היותר יקרים. אבל בשנת 2020, עוד פעם, כתוצאה של, של מה שהקוריאנים קוראים הזום בום הזה, עולה שסמסונג ו-LG ביחד לקחו נתח שוק של 47 אחוז, כמעט חצי מהשוק העולמי, שסמסונג היא 30 אחוז ו היא בערך חצי, שזה שוב השפעה ישירה של, של התחלואה ושל המגפה. עוד ענף חשוב קוריאה, אני שוב, הליבה של קוריאה, שהושפע מה, מהקורונה, זה ענף המתכת. זה אחד מחמשת ענפי הליבה... של קוריאה. תזכרו שקוריאה זה בעצם בית חרושת, נכנסים אה, חומרי גלם, יוצאים בצד השני, המון המון דברים שעושים אותם מברזלים, זה גם, אה, גם מקררים וגם אוניות וגם מכוניות וכולי וכולי. אז אה, ב, ב, בתחום המתכת מסתמנים עודפי ביקוש ל, אה, לרכב כתוצאה מכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, סליחה, עודפי ביקוש ל... למתכות, גם מענפי הרכב שיש גידול בביקוש לרכבים, יש גידול בביקוש לספינות ולכן יש גידול בביקושים למתכות, ופנימית בקוריאה יש גידול בביקוש בענף הבנייה, שתכף נראה מאיפה הוא מגיע, ועל כל זה גם סין התחילה להפנות פנימה את כל הייצור של, ה... של מתכות. מט... ולכן יש עליות מחירים בענף המתכת, וחברות קוריאניות עצרו תוכניות שיפוץ, תוכניות שדרוג, שהיו משתקות את המפעלים שלהם, והם כולם מוכנים לקלוט את הביקושים שמגיעים לענף. תחום המספנות, עוד פעם צריך להבדיל, יש בקוריאה, אנחנו מבחינים בשתי סקטורים, יש את תחום המספנות, זה, זה המקום שבו בונים את הספינות. ויש את תחום הספנות, שהם אלה, אלה חברות כמו צים, שיש להם קווי ספנות והן עוסקות בהובלה. תחום המספנות, יש, המספנות הגדולות בעולם, בעולם נמצאות בקוריאה, ושלוש המספנות הגדולות צברו בחודשים האחרונים הזמנות בשווי של בערך 4.5 מיליארד דולר לבנייה של עשרות ספינות חדשות. זה גם ספינות, גם טנקרים, גם מובילים של, של נפט ונוזלים, גם מובילי, ספינות שמובילות גז וגם כמובן ספינות שמובילות בצובר ובקונטיינרים. זה כמובן, הביקושים מגיעים כתוצאה מה, מהביקושים הגדולים לשירותי הובלה ימיים. עד כאן הזרקור הפעם. ניגע קצת באיזשהו, באיזשהו תחום שקשור לישראל. כשקוריאני רוצה לאותת לכולם שהוא, כמו שאנחנו אומרים אצלנו, הוא עשה את זה. מה, מה הוא עושה? הוא ניגש לסוכנות יונדאי הקרובה ומזמין לו רכב מסדרת ג'נסיס. יונדאי ג'נסיס זה, זה רכב היוקרה של יונדאי, מגיע במגוון שלם של דגמים, ורצוי שזה יהיה משהו, במספר שמתחיל יש, יש את סדרת הבסיס שזה G70, אחרי זה יש G80, G90. אז G80 זה משהו שכבר מתחיל לכבד בעליו, הצבע רצוי שהוא יהיה שחור, ואז אה, בעצם אתה משדר שאתה נמצא, אתה כבר, אתה כבר מסודר. גם מנהלים קוריאנים, אנחנו עוסקים המון בגיוס של מנהלים קוריאנים, מנהלים בכירים, חוץ מהמשכורת, מאוד מאוד חשוב להם באיזה רכב הם נוסעים. מי שמקבל מהעבודה ג'נסיס, G80, G90, הוא מגיע הביתה עם חיוך מאוזן לאוזן. החודש השיקו בישראל את המותג ג'נסיס כמותג נפרד, מותג עצמאי, זה כמו לקסוס של היפנים, אז יונדאי השיקה את ג'נסיס כמותג יוקרה עצמאי. ה-G80 הבסיסי מתחיל במחירים שמגיעים ל-385,000 שקל עבור גרסת הבסיס. אותו רכב בסיאול, סדר גודל עולה בשקלים, בערך 175,000 שקל. תסתכלו אחר כך על איך נראה הלוגו של ג'נסיס, ו- ותבינו אה, למה כנראה המכתב מהמחלקה המשפטית של בנטלי לא הגיע ליעדו מלונדון לסיאול, וזה צריך לראות את זה בעיניים בשביל להבין עד כמה היצירתיות הקוריאנית מרקיעה שחקים. הרכבים האלה יגיעו לישראל, בטוח, אה, אני לא כל לא כך יודע מי, מי יקנה כאלה דברים, טייגר וודס, דרך אגב, נהג ברכב כזה שהוא התרסק, אני לא יודע, הוא כנראה קיבל אותו בחינם, ואני לא יודע כמה הרכב עצמו תרם לתאונה שבה הוא היה מעורב, אבל בישראל כמעט בטוח, זה הימור שלי, כמובן אין לי שום ידע ומידע, שהלקוח הראשון של, ה... של הג'נסיס יהיה שגריר קוריאה בישראל, זה פשוט, עוד פעם, זה גאווה לאומית, אין מצב ששגריר קוריאה בישראל לא נוסע על, על ג'נסיס קוריאני. אבל זה הימור, אני, אני אעקוב אחרי זה ואני אדווח כאשר יהיה לי יותר מידע בתחום. הרכבים האלה, ש-385 אלף לרכב, זה באמת רכב יוקרה בישראל, בעתיד זה יעלה טיפה יותר זול, והפטנט הוא כמובן הכניסה לתוקף של הסכם הסחר החופשי בין ישראל לקוריאה. את ההסכם הזה כבר סחטו פוליטית מכל כיוון, כל מערכת בחירות בשנה האחרונה כבר עשו טקסים והביאו לפה קוריאנים ולחצו ידיים ועשו את כל מה שאפשר, רק דבר אחד לא קרה, ההסכם לא נחתם. וכל פעם היה איזה תירוץ, גם אצלנו היציבות השלטונית לא בדיוק תרמה לעניין הזה והחתימה על זה נדחתה. לאחרונה דובר ששר הכלכלה שלנו עמיר פרץ יטוס לקוריאה לחתימה. במהלך מרץ. אני, צר לי להגיד שאני אאמין בזה רק כשאני אראה את זה בעיניים. כל מקום, ההסכם הזה לא ייכנס לתוקף, גם אם הוא ייחתם, הוא צריך לעבור אישרור של שתי בתי הפרלמנט ב- בישראל, ובשני בתי הפרלמנט בישראל ובקוריאה. אפשר להניח שסדר גודל של שנה מהיום אפשר יהיה ליהנות. בענף הרכב מדברים שההנחה שיבואני אה, הרכב יקבלו על הרכבים שמגיעים מקוריאה היא בערך 7%. אחוז. גם פה אני מאוד סקפטי כמה מההנחה הזאת תגיע לכיסים שלנו, ימים יגידו. Uh, עד כאן בעניין הזה, היום, uh, היום שאנחנו מקליטים את זה, זה הראשון במרץ, האחד במרץ, uh, בקוריאה זה יום חג, זה יום חג שנקרא חג האחד במרץ, והוא הוא, uh, בא לציין, החג הזה בא לציין, זה גם יום חופש בקוריאה, הוא בא לציין uh, אירועים שקרו לפני uh, 102 שנה, בשנת... 1919. באותה תקופה הקוריאנים היו תחת כיבוש יפני כבר uh, כמעט תשע שנים. הכיבוש הקוריאני, הכיבוש היפני על קוריאה התחיל ב-1910. כלומר, אחרי תשע שנים הקוריאנים יצאו אלפי קוריאנים לרחובות במחאה שהם קראו לה מחאה לא אלימה, מחאה שקטה נגד הכיבוש, בעד חופש, בעד עצמאות. הם עשו איזושהי התקהלות באיזושהי גינה מאוד ידועה שנמצאת לא רחוק מרחוב אינסדון, אם פעם יצא לכם, יצא לכם ללכת, יש שם גם מקומות לציין את האירוע הזה, הגינה הזאת נקראת טאפגול, והם יקרעו איזושהי הכרזת עצמאות ועשו צעדות שקטות ברחבי, ה, ברחבי המדינה. הם הצליחו לממש את הכרזת העצמאות הזאת רק הרבה שנים אחרי זה, רק ב-1945, יחד איתנו, דרך אגב, כשחצי האי שוחרר מידי היפנים. היום, היום הזה, כמו שאמרתי, מכונה חג ה-1 במרץ, ואתם יכולים לקרוא עוד על הרקע ההיסטורי של זה, בפוסט של דוקטור אלון לבקוביץ' אצלי בבלוג אה, שנקרא הקוריאנים. קצת ידיעות אה, בקצרה, אה, כדי להבין ולראות מה קרה בקוריאה במהלך החודש. קוריאה סגרה את 2020 עם עודף מרשים. של 75 מיליארד דולר במאזן המסחרי. המאזן המסחרי זה הייצוא של קוריאה, פחות היבוא לקוריאה. זה נקרא המאזן המסחרי, ובעצם העודף זה בעצם הכסף שמשמש את המדינה. המאזן המסחרי של קוריאה הסתכם ב-75 מיליארד דולר, זה הרבה מעבר לתחזיות. זה נובע מזה שגם ה- היבוא ירד, אבל גם הייצוא של קוריאה ירד, אבל בנטו הם יצרו עודף יחסית יפה מאוד. ממשלת קוריאה הכריזה שהיא תקים, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שיהיה צפוי עודף ביקוש למתחות, לענף הבנייה. ממשלת קוריאה הכריזה שהיא תקים 840 אלף יחידות דיור חדשות בארבע השנים הקרובות. זה פרויקט מטורף. בדרך כלל כשהממשלות בקוריאה מכריזות כאלה דברים, הן בדרך כלל מקיימות. אין פה, אין פה אפשרויות לתרץ תירוצים. זה העם בא איתם חשבון על הדברים האלה. רוב, הב... רוב הדירות ייבנו באזורי ביקוש, בסיאול, באינצ'און ובקיונגי פרובינס, שזה הפרובינציה שמקיפה את סיאול, זה ממש ממש אזורי ביקוש. הרקע לזה הוא פשוט הממשלה ספגה הרבה ביקורת שכל המדיניות שלהם עד היום הייתה בעצם להקים חסמים ל... ל... לרכישה של דירות להשקעה. אז פשוט הגבילו את כמות האשראי שאפשר לתת, מספר, הגבירו את המיסים ברכישה וכולי, כמו שנהוג לעשות אצלנו. מה שקרה זה גם מה שקורה אצלנו, הדירות ממשיכות לעלות כל הזמן, ולזוגות צעירים אין איפה לגור. ואף אחד לא רוצה לגור בפיז אז זאת התוכנית, זה משהו שעושה הרבה הרבה מאוד רעש, זה כמויות מטורפות של דירות, וצריך לראות, בפעם הקודמת, אני זוכר שבנו את העיר פאג'ו, ואני הסתובבתי שם בתקופת הבנייה. זה משהו ששווה לראות. כשבונים בקוריאה עיר חדשה או שכונה חדשה, זה מאות מנופים שעובדים בו זמנית, ואתה מסתובב ואתה חושב שאתה נמצא בתוך איזה משחק מחשב, והקומות עולות ועולות ועולות כל יום, כל יום, עד שגומרים והולכים. אני תמיד מספר שהגעתי לגור בסיאול ושאלתי את בעל הדירה, יש פה אתר בנייה שהתחילו לבנות פה, זה יהיה לנו רעש וכולי וכולי. הוא אמר לי, תוך כמה חודשים הם כבר לא יהיו פה, ולא האמנתי לו, ובאמת האנשים האלה עבדו בלילות ובימים, ואחרי כמה חודשים ארזו את החפצים שלהם ונעלמו. הם עבדו כולל בלילה, כולל במינוס חמש כאילו נמלים. בתחום האבטלה, ב-12 ב- חודשים של קורונה, כלומר מינואר שעבר עד ינואר הזה, נוספו בקוריאה 420 אלף מובטלים. זה העלה את שיעור האבטלה בקוריאה מ-4.1 ל-5.7 בסך הכל, שזה לא נעים, קוריאנים לא אוהבים שיעורי אבטלה כאלה, אבל בואו נגיד שהשר כץ היה חותם בשתי ידיים על אבטלה של 5.7. החודש גם, באמצע החודש, שוחררו... עשרים אנשי הצוות של הספינה הקוריאנית שנעצרה על ידי איראן במצרי הורמוז, בטענה שהספינה זיהמה את הסביבה, אבל הסיבה האמיתית הייתה שזה אמצעי לחץ על ממשלת קוריאה לשחרר סכומי עתק שיושבים במסגרת הסנקציות בסיאול. מעריכים שזה בין שבעה לעשרה מיליארד דולר. אחרי כמה ימים כבר אל-ג'זירה הדליף, עד... וגם שר החוץ האיראני זריף כבר הדליף. שסאול כבר uh, הסכימה להפשיר חלק מהכספים. במשפט אחד, אצל uh, טראמפ זה לא היה קורה, הדבר הזה. הם פשוט מנצלים את החולשה של הקוריאנים ואת החולשה של האמריקאים. בקוריאה מתנהלת חקירה נגד גוגל על ידי רשות התחרות הקוריאנית. רשות התחרות הקוריאנית זה גוף מאוד מאוד נשכני, והם לא משחקים לא משחקים, משחקים, החבר'ה האלה. בחמש שנים האחרונות הם ניהלו חקירה נגד גוגל ב- בחשד שגוגל ניצלה את כוחה. לכפות על יצרני טלפונים קוריאנים להשתמש דווקא במערכת ההפעלה אנדרואיד. אני לא כל כך יודע איזה, איזה תחליף יש להם חוץ מאנדרואיד, אבל עובדה שקוריאנים כבר תפרו שם תיק רציני וצפויים כמה, כמה דיונים שנקבעו כדי לקבוע את גזר הדין של גוגל, וזה יכול גם להגיע לקנסות מאוד מאוד כבדים, זה כבר נראה משהו מאוד מאוד רציני. יש עוד חקירה שמתקיימת שמתק, בנפרד, בחשד שגוגל הכריחה חברות משחקים קוריאניות להפיץ את המשחקים שלהם רק בפלטפורמת גוגל uh, פליי, אבל שם עדיין החקירה לא, לא הבשילה. בפעם הקודמת שהתנהלה שהתנה, חקירה בהיקף כזה כנגד uh, מפלצת אמריקאית, מפלצת טכנולוגיה אמריקאית, זה היה נגד קואלקום, שהייתה אז על הגריל, ובסוף קואלקום שילמה יותר ממיליארד דולר בקנסות. לממשלת קוריאה. כלומר, זה לא, זה לא רשות ההגבלים העסקיים, הישראלית או משהו, זה עסק שברגע שהוא מתחיל לחקור, אני מניח שכולם נכנסים לחרדה. עוד, עוד בתחום הידיעות הקטנות, חיות מחמד קוריאניות זכאיות לבדיקת קורונה ללא תשלום. פשוט גילו שאיזה כלב באיזשהו מקום נדבק בקורונה, ולכן הכניסו את כל הכלבים. למסגרת הזכאים לזכאים, לבדיקה ללא תשלום. מעניין אם בקרוב גם יחסנו אותם, אולי ייתנו להם תעודות מתחסן, תו ירוק. יש תהליך מאוד מאוד מעניין בקוריאה, כמו שציינתי אה, מקודם, שקוריאנים, אה, אני לא רוצה לעשות מזה הרצאה שלמה, אבל קוריאנים הפסיקו לגדל ילדים והם מגדלים כלבים. לפני עשר שנים הם פשוט היו אוכלים אותם. זה שווה, לכ... בטוח שיכתבו על זה. ספרים. הפרק הבא הוא פרק ההשקעות והעסקאות, זה הפרק האהוב עליי. שבוע, בחודש שעבר, פעם שעברה, דיברנו על uh, הנפקת קופאנג, uh, קופאנג זה בעצם אמזון הקוריאנית, זה גם בעצם הסטארט-אפ הכי יקר בקוריאה. זה סטארט-אפ שהוא ערך עד, uh, בפעם האחרונה שהשקיעו בו, בערך ב-15 מיליארד דולר. בחודש שעבר סיפרנו שהם... Uh, החבר'ה האלה של קופאנג הולכים להנפקה בארצות הברית לפי שווי של 50 מיליארד דולר, רוצים לגייס בערך מיליארד דולר. התחילו להתפרסם מסמכי ההנפקה, דיווחו גם אצלנו בארץ בכלכליסט, שאחת המשקיעות הראשונות בחברה היא קרן ההון סיכון Entry Capital, קרן ישראלית שמחזיקה קצת פחות מאחוז בחברה. אם המספרים האלה נכונים, ואם קופאנג באמת תצליח לגייס לפי שווי של, של 50 מיליארד דולר, אז החבר'ה האלה פה בארץ הולכים לעשות פה אקזיט מטורף של חצי מיליארד דולר, שאני לא זוכר הרבה אקזיטים כאלה שקרן קטנה עשתה, אולי מימי JVP או הקרנות של, של שנות האלפיים. נושא נוסף, הקוריאנים הודיעו החודש שהם הולכים להקים את חוות הרוח הימית הגדולה בעולם, זה בעצם Offshore farm, זה חוות, חווה ימית של מגדלי, מגדלי רוח, של, 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 של ייצור חשמל, שתייצר סדר גודל של 8.2 ג'יגוואט שעה. שזה בערך פי שמונה מחוות הרוח הימית הכי גדולה בעולם, נמצאת כיום לחופי בריטניה, שעושה בערך אה, קצת יותר מג'יגהוואט אחד. העסק הזה יוקם על ידי קונסורציום של תאגידי ענק, שכמובן הקוריאנים אלופי העולם בשל להביא את האנשים האלה ביחד. כל אחד יתרום את חלקו ואת יכולתו להקים פרויקטים, עם הקוריאנים אלופים בפני, בבני, בבנייה של פרויקטים מסובכים ולוגיסטיים כאלה. תוך 43 מיליארד דולר, המדינה תספק רק בערך 800 מיליאר, מיליון דולר. זה הרבה כסף, אבל יחסית לפרויקט זה ממש לא הרבה. תפוקה של פרויקט כזה שווה בערך לשישה קורים גרעיניים. המטרה, אז דרך אגב, זה חלק מהתוכנית של נשיא קוריאה, שנקראת The New Green Deal. זה בעצם חלק מתוכנית גדולה שהמטרה שלה לצאת, להוציא את קוריאה באיזושהי תוכנית חזקה מ, מהמשבר של הקורונה, וזה תחילת המימוש של התוכנית הזאת. החווה הזאת תיבנה עד שנת 2030, ובעזרת השם, בסוף התהליך, היא תעזור לקוריאה להיות מדינה שלא נסמכת על שום אנרגיה שפולטת גזי חממה. דינדר קנתה החודש את uh, חברת uh, סטארט-אפ קוריאני שהוקמה ב-2014. מדובר ב- בחברה שנקראת HyperConnect, שיש לה אפליקציה של וידאו-צ'אט. Uh, uh, כנראה שהאפליקציה הזאת מאוד מאוד uh, פופולרית באזור המזרח התיכון, כי גם ד- לפני כמה שנים דיברו איתנו עליה. Uh, אבל, וגם בישראל יש אנשים שמשתמשים בזה, אני לא יודע כמה, אבל uh, יש אנשים שמכירים את, uh, את האפליקציה. יש להם 100 מיליון משתמשים, וטינדר תשלם 1.73 מיליארד דולר על העניין הזה. אז uh, משתמשי טינדר, תתכוננו, אתם עוד מעט תוכלו לדבר uh, אחד עם השני. HMM זו חברת uh, קווי ספנות uh, הגדולה בקורה, זו בעצם חברה שיש לה uh, אוניות והיא מובילה uh, סחורות, כמו צים, פעם הייתה שייכת לקבוצת יונדאי. וכשהיא הלכה אה, כמעט לפשוט רגל, בדרך כלל בשלב הזה, עם, אה, עם אה, חברות שהן אסטרטגיות או שמעסיקות הרבה עובדים, מי שנכנס לתמונה זה בנק ממשלתי שנקרא KDB, Korea Development Bank. לבנק הזה זה בנק בבעלות ממשלתית, יש לו מנדט להציל כל חברה שהוא חושב שהוא יכול אה, להציל את העובדים שלה או להציל את החברה עצמה. אה, ואז הוא מנסה להעמיד את החברות האלה על הרגליים, הוא אחר כך מוכר אותן, הוא עושה כל מיני מהלכים, הוא עכשיו מעורב גם בעסקת אה, אסיאנה וקוריאנר. אה, תראו את האנשים האלה בכל המקומות שיש, שיש בעיות, ויש להם פרוטפוליו מפה עד הודעה של, אה, של חברות אה, בדרך כלל אה, בצרות. מאז ההשתלטות על החברה הכושלת הזאת, אני חושב שהם מחזיקים משהו כמו 30 אחוז. הם הזריקו לחברה בערך 3 מיליארד דולר מכספי משלם המיסים הקוריאני. אבל עכשיו, מה שקרה בעקבות הקורונה, עם הגידול בביקושים, החברה כבר מתחילה להראות רווחיות, וב-KDB כבר מסתכלים ימינה-שמאלה ורוצים למכור אותה, וה... הכיוון הוא כנראה למכור אותה לפוסקו, פוסקו היא חברת ענק קוריאנית שמייצרת מתכות מכל מיני סוגים, היא עד כמה שאני זוכר חברת המתכת החמישית בגודלה בעולם, והיתרון של פוסקו, שפוסקו היא בעצם חברה, אנחנו קוראים לזה חצי ממשלתית, היא לא חברה בבעלות ממשלתית, אבל אין לה גרעין שליטה ולממשלה יש say כמעט. על כל דבר שקורה שם, כולל המינויים הבכירים וכולי וכולי, אז להעמיס לשם את, את HMM הכושלת, כנראה שלא תהיה בעיה. עוד עסקה מעניינת, פורטל ההשמה הכי גדול בקוריאה נקרא Job Corea. הוא עומד למכירה, נמצא מ-2013 ב- בבעלות של קרן, קרן Private Equity קוריאנית, כמובן שהוציאו אותו למכרז. המתחרים הם חברות פרייבט אקוויטי מכל העולם. המחיר כנראה סדר גודל של 900 מיליון דולר. זה, זה נשמע טוב בקוראנית יותר, זה טריליון וון. והמחיר הזה הוא בערך פי חמישה ממה שהגוף הנוכחי ששולט בפורטל הזה שילם עבורו ב-2013. השנה צפויה להיות גם שנת הנפקות מאוד מאוד חזקה. יש היום בעיון אצל הרשויות בקוריאה אה, מעל 30 תשקיפים שהם צריכים לאשר עוד משנה שעברה, והם לא מצליחים לעמוד בקצב, אה, כך שהשנה צפויות הנפקות בהיקף של בערך 18 מיליארד דולר, זה ה, כמובן שנת ההנפקות הכי גדולה שהייתה מעולם בבורסה בקוריאה. ההנפקה הכי גדולה, כנראה שכולם מחכים לה, זה ההנפקה של, של, של LG Energy Solution, זה הגוף שפוצל מ-LG, פוצל מ-LG-CAM, ומרכז את כל תחום הבטריות. הוא צפוי לגייס מיליארד דולר. יש קונסורציום של שמונה חברות תרופות קוריאניות, שיצרו ביחד בקבלנות משנה את החיסון הרוסי ספוטניק 5. בהיקף שכנראה סדר גודל של חמישה מיליארד דולר, למרות שפה נראה לי שה-press קצת הגזימו במספרים, הם לקחו את המחיר המשוער של החיסון לצרכן או משהו כזה, אבל עדיין כנראה עסקה גדולה. נטפליקס תשקיע השנה חמש מאות מיליון דולר בתוכן קוריאני, תפיק שני סרטים. היא גם עשתה את זה בעבר, עד היום היא הפיקה בקוריאה כמעט 80 כותרים קוריאנים מקוריים, כנראה שמצאה שיש בקוריאה גם עניין בתוכן קוריאני וגם קוריאנים יודעים גם לשחק וגם להפיק סרטים. CareLile Group האמריקאית תשקיע מ- 200 מיליון דולר בקקאו מוביליטי, קקאו מוביליטי זה בעצם גט טקסי של קוריאה. יש לה 28 מיליון מנויים, עסקה לפי שווי של מעל 3 מיליארד דולר, חברה מאוד מצליחה מקבוצת קקאו. אז עד כאן להפעם, אתם מוזמנים לרשם לירחון קוריאה לעסקים, לרשם לבלוג הקוריאנים, כל מה שצריך לעשות זה להכיש בגוגל הקוריאנים, או אם לא אכפת לכם להכיש איציק וזה יצוף לכם, או ש... תכתבו לי ואנחנו נדאג להוסיף אתכם. כמובן, אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אני לשירותכם בכל עניין מסובך שקשור בקוריאה. ניתן לפנות אליי באמצעות המייל IY, קיצור של איציק יונה, שטרודל יונקו דוט קום, IY שטרודל יונקו דוט קום, n a c o תודה רבה לדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו, על הסיוע הצמוד בעריכה ובהגשה, ואת כל המטריה הטכנית, ולצוות יונאקו בקוריאה על התובנות הייחודיות, שבלעדם אנחנו לא שווים הרבה. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקוריאני לח... הקוריאנים לחודש מרס 2021. הרבה בריאות לכולכם.